0: Nytt år och nya möjligheter. Vill börja med att tacka alla som var med och lyssnade under 2020. Showen rullar vidare och 2021 så gasar vi mot nya mål. Tanken framåt är att kunna lägga mer tid och energi på podden. Men för det krävs en ekonomisk vinning. Så hade du eller har du någon idé på en eventuell sponsor? Hör av dig via poddens sociala kanaler på Aktafans podcast. Alternativt mina privata. Där heter jag Jalle Hindersson och finns på Instagram och Twitter. Alla personer som följt ett lag längre har sina klassiska lag man saknar i sin liga och Gefle är ett sånt lag för mig. Jag är uppvuxen med en match om året mot Gefle och en bra bortaresa men de senaste åren har det halkat till seriesystemet och 2021 hittar man dem i Division 1 norra. Trots att man halkat i seriesystemet, ekonomisk kris och missnöje från supporterna så har man i dag en levande supportkultur och, och för många lag i Division 1 är detta årets match. Idag ska vi prata om hur de organiserade supporterna bojkottade matcherna under två års tid för att klubben valde att byta tröjfärg för en sponsors logga skulle synas bättre. Idag ska vi prata om Europaäventyr, Vi ska prata om hur klassiska Strömvalen gick i graven och Gavlevalen föddes. Vi pratar om SFSU samt så pratar vi om hur det är att få ett nytt lag i norr och konkurrensen är skapat. Jag tycker det är otroligt viktigt att de klubbarna som normalt sett inte äter så mycket rampljus får det i detta format. Och det finns inget bättre att prata Geffle med än Niklas Backlund. Välkommen till Äkta Podcast.
1: Stort tack för att jag får vara med.
0: Du, jag tänker att vi först, eh, först ska ta det här. Säger, är det Geffle eller är det ett jävle? Va, va, vad säger du?
1: Nej, vi säger ju jävle. Det är ju liksom ett gammalt uttal på klubben. Det är ju Geffle rent E och F där, i Gävle. If. Mm. Och är så att staden hette förr, men nu heter det inte staden längre och eh, är ju jävla, vi säger liksom. Mm. Som för, staden kan man säga.
0: För mig är det ju, alltså Geffle är ju, alltså jag, jag är också mer på att staden ändra namn. Jag tycker Geffle, det, det har något. Det är ett, ett, ett anerikt namn på de vänster och ger aner från, eh, från en, no, någon slags svunnen tid eh, på något sätt. Sådär. Men jag tänker, för de som inte känner eh, dig. Jag vill att bara börja berätta lite kort så där din, din supporterresa, eh, när, var, hur, varför startade du?
1: Ja, jag började väl gå på Gävle i början av 2000-talet kan man säga, eh, ibland med min mamma faktiskt och eh, ibland själv. Eh, uppvuxen i Valbo som är en, ligger väl en mil utanför jävle kan man säga, mm. började gå på fotboll då och kom väl in i supporterkretsarna och jag mig mer i klacken och allt runt dem där. Och sen fyra kan man säga. När jag gick på, på matchen i början av 2000-talet då, på gamla fina a Strömvallen. Strömwallen. Det var ju där i början. Liksom. Ja, tog, tog bussen in eller fick någon. och så började man gå på fotboll.
0: Hur har det sett ut sen dess? Vad har du gjort så att säga i, i Supporterled? Om man ska. Så.
1: Ja, jag var, gick ju med i Jäderbruv Boys som var en ultrasinspirerad grupp 2006 mm. och som då fanns ända fram till 2017. Och ja du var med, med nära starten,
0: starten där eller hur?
1: Ja precis. Jag kom väl med, med liksom som en på sidan om i början där och var mer och mer engagerad när längre tiden gick och sådär. Och vi var ju, ville vi förändra och i jävle. Till och med liksom, ja, lite med ultrasinspirerade. Liksom, med lite mer flaggor på läktaren, bifon, trumma och allt vad det innebär. Och det var ju inte, inte lätt i en i stad som jag kan säga. Det är framförallt väldigt stort eh, fokus på ishockey. Där Bundes-IF ett, ett av Sveriges mest framgångsrika klubbar. Ganska svårt och också med vanlig storplats publik som inte är van med att ha en flagga på läktaren. De vill gärna ta ner den flaggan så det var en ganska stor öffersbacke. Jag, jag tänkte
0: att vi skulle komma in på det lite, lite senare. Mm. Sådär, men vi kan ju ta det. Vi, vi kan någonstans ta ett litet avstampe. I, i, I många städer så har man en klubb som dominerar i flera alltså i flera idrotter. Hur kommer det sig från början? För att, att inte hockeyn heter jävla också. Eller att fotbollslaget i, i fråga inte heter Brynäs. Nu är ju det två olika... Alltså f- föreningen, jag vet att Brynäs finns ju i fotbollen också till exempel, men eh, alltså det hade ju varit en, en maktfaktor som förening om man hade varit så pass framgångsrika i både fotbollen och hocken. Hur kommer det sig att i hocken så, så, så stack Brynäs iväg och blev bra och i fotbollen så var det ett annat lag. Så alltså, förstår du frågeställningen? Det är mm, udda för mig att det inte absolut. är samma förening som dominerar i, i de båda idrotterna, stora idrotterna i
1: stan. Ja, jävla IF är ju en jättegammal förening, bildes ju 1882, så alltså det är ju Sveriges Äldsta förening, tror jag, utan att... Jo, men du kollade upp.
0: Flersektionsförening är Sveriges alltså mm. äldsta som fortfarande finns idag. Det, det är helt rätt. Sen började man ju fotbollen lite senare, men det är Sveriges äldsta ja, flersektionsförening.
1: Ja, och man hade många idrotter igång där i början. När Robert Carey kom från, från det, Storbritannien och bildade men. Ja, ishockey var man liksom all, alldeles först med. Det var ju GGK, Godtemplarna här i stan och Brynäs. Så sen var det faktiskt så att på 80-talet så slogs Brynäs och jävligt ihop eh, till en fotbollsledning. som sedan eh, bröt sig ur efter några år tror jag. Okej. Okay. Jag tror Brynäs kanske, eller man lämnade Brynäs och sidan så startade de om igen.
0: För jag tror Brynäs har ju typ en så här, om de inte har ja, en allsvensk säsong eller något sånt här alltså i, i, i fotbollen för jätte. Det länge sedan.
1: Jag har för mig det i alla fall. Ja, de, de har faktiskt, så de kanske ett SM-guld till och med. Ja, fotbollen.
0: men det, det kanske det, det är det <laughs> som jag har reflekterat ja. över att Brynäs har ett SM-guld till och med.
1: Men vi ska, vi ska sakna det som, som fotbollssupport att inte ha någon annan sport att gå på vinterhalvåret, för det är ganska tråkigt och mörkt.
0: Jo, men det, det är väl lite så jag, jag tänkte. Så alltså, nu, nu ska inte jag säga att jag går på andra sporter på vinterhalvåret, för det gör jag inte. Men alltså... Det är, det är klart det är roligt om man kollar som folk som är här på Djurgården till exempel att så fort fotbollen är slut då har du, du har idrott hela året om och det är flera sådana föreningar som har det vilket är, har man intresse för båda sporterna så är det fantastiskt eh, sådär men jag tänker att vi, någonstans ska vi starta lite grann du var, du var inne på det med Gävle eh, Blue Boys där men jag tänker att om, om jag frågar dig hur ser supporterkulturen ut runt er i, i stora och breda penseldrag, hur skulle det låta då?
1: Skulle du säga att det är har varit ganska mycket fokus på, på liksom att, att utveckla den på många sätt. Så där, vi har liksom gjort omorganisering nu att, att vi går ihop de här grupperna som fanns till en stor, stor supporterförening istället och det har varit liksom stort fokus. Vi har, vi har märkt att Eftersom man har varit i högsta serien och haft några bra år Så kommer det mer som vill kolla på fotbollen Då har det varit lättare att rekrytera Men vi märker ju nu att det har svårt att få yngre publik på matcherna Och att skapa en ny generation men Jag fokuserat ganska mycket på kring att ha stora tifon Men samtidigt samtidigt, liksom fokusera på kvalitet i tillhög kvantitet När vi gör saker som till mm, exempel... Mm sista matchen på Strömvallen som var ganska speciell för oss, det var ju 2015. Det var en jättestor overhead-flagga som vi la ner två månader på varje helg. Så att då, då det ville vi liksom göra ganska stort. och Då får man prioritera bort andra, andra matcher såklart. Mm. Vi, vi, vi ser väl att vi vill ha en supportkultur som växer, men vi ser att inte stort som måste vi göra stora uppoffring för att komma dit. Då har ju Tifon varit stor del där och även har vi jobbat ganska mycket med ramsor enkla ramsor men även lite mer ja, lokala ramsor som, som man känner till kanske inte melodierna men är också men även liksom att vi driver lite med oss själva, liksom. vi har ju en ramsa som går vi är inte många av Beethoven vi sjunger och röjer på att vi, liksom, vi, vi inte är vad vi är liksom, i, i Ah, ja, jag fattar. Det var så på frågan riktigt, men...
0: Jo, men det... Alltså det, det är ju en väldigt bred fråga. Det finns väl inga rätt eller, eller fel där. Jag ville bara egentligen ge dig chansen att måla med breda penseldrag. Sen, sen kommer vi ju baka ner mycket, mycket händelser och sådär, men för mig som eh, börjar väl bli aktiv liksom på, på matcherna under i princip samma, samma period som dig så kommer jag ihåg att det var ju alltid ett gäng liksom från, från Gävle då, så, som, som dök upp på råsunda på den tiden. Också. Så det har ju alltid varit en levande, levande kultur. Och sen är det ju intressant vi, vi kommer komma in på det lite mer också men hur, hur svårt det är att, att rekrytera nytt folk när man, när man ligger liksom i division 1 och möter istället för att ha säg Djurgården, Hammarby, AIK, och Malmö, Göteborg så har man liksom Sollentuna. Alltså med all respekt för dem men det drar inte lika mycket folk. Så är det bara. Så att vi, vi kommer halka in på, på det lite senare också men jag tänker att någonstans, vi, vi ska väl ta det här i din någorlunda kronologisk ordning och du var inne lite grann på det att 2006 där eh, så startas Jävle Blue Boys eh, som för övrigt är ett, alltså ditt är ett jävla femplusnamn. Otroligt bra namn på en gruppering. Den, eh, den måste ni ha varit stolt över när ni, när ni kom fram. Det, Jävle Blue Boys hade också kunna ha varit en så här polsk firma, det kan vara lite vad som helst men det är fem plus namn i alla fall men berätta vad alltså, om, om vi startar i den änden varför startas eh, Jävle Blue Boys? Alltså, vad var anledningen?
1: Ja, man får gå tillbaka till 2003 kanske, då startades ju Jävle TIF den första den supporter eh, TIFO-gruppen kan man säga, 2001 mm. startades ju Sky Blues då, första officiella supportklubben mm. och eh, 2003, Gävle Tifo, det är ju en folk från styrelsen kan man säga Som, som får inspiration från äktare runt om i Europa Som får gång och liknande där Och eh, de flesta går ju på att en högstadie eller gymnasiet som man har ganska mycket tid att jobba med Tifon och sådär. Mm. Så där kommer inspirationen Och sen GIF går upp i allt svenskan 2005 så försvinner den gruppen. Och eh, då blir det liksom ett, att vissa väljer att stanna kvar i Skyblues. Medan vissa väljer att eh, och bilda en, en ny grupp. Då, för man tycker att saknas någonting på läktaren. Det är som finns. De är inte särskilt uthålliga. Utan de dör ganska knappt. Och, eh, det är knappt någon bandroll på läktaren. Vill ha fler bandroller vi vill liksom öka det visuella stödet också. Mm. Med flaggor och sånt. Och... Eh, och även att, liksom, att ha den här lokala stoltheten av att liksom, det finns i liksom, många små småstäder att man är liksom så här, eller mycket, liksom, ah, det är så dåligt tryck på läktaren här och eh, det är så dåligt med den här staden och vi vill ju liksom, förändra det också. Vi kan, man kan vara stolt över att jävla, man kan vara stolt att hålla på sitt lokala lag, i EF. Mm, mm. Gå på matcherna och sjunga. Därigenom att få en känsla för laget och en gemenskap. Jo, Det, det kommer med att få liksom en, ja, en bättre elektrikultur Och en mentalitetsskillnad också är viktigt att säga Att vi uh, håller liksom inte på att vara så betalat Då åkte man till bortomatchen Och så hängde man med andra lagsupporter Och det kände många av oss inte att det här är inte det Som man kan ge efter en match Men inte före matchen Då kommer man ladda upp i sina egna sådär Mm. Ja, men det, det, jag, jag, jag
0: fattar vad, vars, ni, vars ni kommer ifrån Och just den här Så det har vi pratat om i tidigare avsnitt också Speciellt när vi pratade om ja, Sundsvall Även lite Luleå Just den här lokalpatriotismen som är jätteviktig för att, för att få support I och runt klubben Att, äh, att, att växa liksom. men, äh, du, du säger att äh, Blue Boys där, man, man vill erbjuda någonting mer på läktaren Vad är det Alltså, om man ska precisera lite grann vad, vad är det man vill erbjuda Är det eller är det tifon, är det tvåpins Alltså förstår du, vad är det man de facto Gör konkret sådär
1: Det ska vara en aktiv lektrikultur Att man, man går dit och sjunger 90 minuter eh, Under matchen och, eh, inte står och Inte står och pratar med varandra Håller på att, att de om skämt Eller någonting man har Hört om någon gemensam kompis Utan det ska vara liksom fullt fokus på Att stödja laget på bästa sätt För det tror vi att i det sättet så vinner man fotbollsmatcher ett match är bäst genom att större laget, rent visuellt Så det vill jag erbjuda Sen ingick det liksom att, att ha I få verksamhet också Även fast vi har ju liksom Alltid varit Fem, sex personer som har jobbat med TIFO Tillkommer några, några Fler, vissa antal tillfällen Så det, det är ju otroligt Hittskrävande eh, mm. Vilket har gjort att eh, vi kanske har gjort så mycket som vi ville göra egentligen, men gjort har blivit ganska bra tycker vi ändå. Men så, vi vill erbjuda liksom, lite allt möjligt kan man säga. Flaggor uppe hela tiden, trumma på plats, förhålla takten. Ha någon som driver på publiken för att liksom, se till att de här extra personerna som så brev, vågar, vågar liksom, ut det sista i man sjunger. Liksom. Det är liksom, jag ska ju prata tycker jag om Strömvallen som, som fotbollsrena, den ligger otroligt centralt. Det är otroligt svårt att skapa ett bra tryck. För att det ligger precis vid gavlån. Det blåser ganska mycket korrekt i Gävle. Mm. Och så är det inget tak heller. Det blåser ofta väg där. Så det är otroligt svårt att skapa ett riktigt bra tryck. Vi laborerade lite där en ån och bytte olika sektioner och så. För att försöka få lite mer tryck. Ja, jag fattar. finns det lärdomar att av också. Mm.
0: Jo men det är väl så speciellt. Menar, det många var unga. Ni, ni ville bidra med någonting nytt då får man ju testa sig fram det men annars så lär man ju sig inte det, det, det är väl inga, inga konstigheter eh, så, så sett helt enkelt men 2006 där så alltså, jag skulle vilja säga att det här är väl kanske Gävles en av de största sportsliga framgångarna som, som kommer i, i ja, det blir väl slutet på, på den här säsongen, första året som Blue Boys är aktiva vi har en eh, jävligt tar sig som spelas på årsunda. Berätta om, om, om resan dit. Alltså svenska kuppen och den kuppfinalen.
1: Ja, det var otroligt spännande. Vi har ju inte vunnit en titel sedan 1900-talet. från rosens pokal. Så det var ju liksom <laughs> det en stund sen. väldigt speciellt för många. Att kunna vara på plats där. Vi är ju gemensamt. Eller var väl föreningen som stod för ett tåg. Abonnera tåg från Gärlet till Zona station då så... Det här laddades ju för många veckor framöver Och eh, vi drömde ju liksom Ja, det kan ju faktiskt bli kuppfinal Och så kommer att man mötte Kalmar På Fredrik I semifinal Och det här var ju på tiden då alla matcher Inte tv-sändes Så vi fick man sitta och lyssna på radio Och så <laughs> vann, vann vi på straffar Så det var helt fantastiskt
0: <laughs> Mm för tid. Ja, gamla Fredrik Skans också Den, den var ruggarena i ena, alltså.
1: Ja, det var... Fantastiskt på vissa sätt För att det var så här taggtråd för bort i stationen Det kändes som man var, var i Östtyskland
0: Jajamän, jajamän Löpabanorna där Charmig är arena Men kanske inte Ja, den har sina för- och nackdelar eh, Förlåt, berätta vidare eh, Kuppfinalen
2: mm.
1: Ja, nej, vi åkte ju med tåg dit 500 personer Och med några hundra till på plats kanske Hoppa av vid såna station. Gick en lite promenad och sen tog plats på läktaren Och eh, var otroligt eh, Skön, det är lite andra Råsunda är tycker jag en väldigt eh, Väldigt fin arena eh, Både liksom var fina arena får man säga mm. Och det var otroligt eh, Stod under tak där och skapade väl Våra mått med ett Helt okej okay tryck, tyvärr var vi liksom Ganska chanslösa i matchen för Henrik Larsson, Pelé i Helsingborg Då <laughs>
2: Mm
1: en, eh, nej, men riktigt, det var ändå så här, Det var inte jättedepimerande stämning på, på, på tåget hem heller Utan man, man insåg väl att Det är ganska svårt att vinna den här matchen Och Helsingborg var, var ganska duktig på den tiden men otroligt eh, fint minne mm.
0: Det var när han vände hem till Helsingborg En kort stund Och sen efter det Så blev han typ såhär Utlånad till Manchester United Då har vi någon FA Cup eller något så här. Alltså, Han tog ju vändan en så konstig vända Alltså från ja men typ Barcelona, Helsingborg, Manchester United eller något här helt, helt sjuk. Jag, jag har nog inte alla, alla rätt i, i, i den karriären men det var ju typ den. Och han var helt överlägsen i allsvenskan kommer ihåg. Mm. Eh, intressant då. Jag tänker att eh, återigen vi, vi jobbar ju lite i, i kronologisk ordning. Och 2007, det i är året efter kuppfinalen, då gör man en eh, värvning 2007. Man plockar in en, en kille från Division 3, Söderhamn. Den killen heter Johan Oromo. Mm. Som slänger på sig den då helt himmelsblå matchen för första gången. Och för de som har följt fotbollen i, i Sverige under en längre period så kan man väl säga att resten är historia. Men berätt om om Johan Oremos som, som profil i era led rättar man fel han är väl den bästa målskytten genom tiderna va
1: uh, oj att han är ganska högt upp i allsvenskerna för alla svenska mål De tiderna vet jag inte riktigt uh, det är möjligt att det fanns någon förr som gjorde mer men nej uh, uh, jag har hoj. faktiskt det här framför det. mig
0: han är flest gjorda mål i 49
1: mål ja, Snyggt, du kan mer än mig <laughs> <laughs> Ja, nej men han har Ganska hög status men han har ju liksom är ganska speciell han har, han har ju fått två ramser Efter sig i våra led Först var en rams som att, att, att ja, Anspela lite på att han var liksom Från Hälsingland lite så här, ja, Halvt bonde mm. Och att vi ville ha honom kvar Det ryktet det som mest Sen gick jag faktiskt till, till Djurgården då. Mm. Och då var det speciellt för då, då gjorde du om den ramsan så att de var lite mer... Du, ni kan ha honom kvar för att han sålde sig bara för pengar. Då sjöng ah, okay. den ramsan gick av mot stadion och, och klappan för så därför jag ville tacka honom de alla åren. Mm. Sen när han hörde att vi, att vi inte sjöng, jag trodde vi sjöng så gick jag knappt av. <laughs> så det fanns väl liksom en liten bitterhet mot att han gick till Stockholm. Ja, först, det där. förstår jag. Sen, sen, sen reparerade han det genom att komma tillbaka Sen sålde han För en miljon då Sista alltså. Han har ganska hög status absolut. Mm,
0: mm. Jag sitter och, återigen och tittar Han har gjort femte Alltså mest matcher i klubben så han på femte plats Men överlägsen i målskyttet jag bara, alltså, när, när jag tittade på lite siffror Så bara antog jag Att han eh, Att han betyder eh, mycket så där. Samma år så om eh, Oromo kommer så kommer en annan person som jag, jag gissar på betyder ganska mycket eh, också. Och en spelare som. Eh, det känns som han alltid har spelat i jävla. Han, alltså han, han har alltid spelat fotboll. Det känns som han aldrig har blivit gammal. Eh, Jonas Lanto mm. Mm. Va, va, Han måste ju också ha jättehög
1: status bland er, eller? Ja, det får man säga. Det finns ju olika dimensioner av status ska jag säga. Det finns ju del. Så det här laget som gick upp till Allsvenskan, mm. de var ju alla från lokalområdet och eh, var med och GIF, två divisioner. Eh, och eh, som de flesta har sagt när jag pratade med dem så ingen tycker att de håller speciellt hög nivå men nu är de kvar i Allsvenskan. Eh, men sen finns det ju och som har varit med i klubben massa år och har även varit ner i klubben. Både när man åkte ur Allsvenskan och var med året när man åkte ur också. har ju varit liksom ganska urtypen ur för en, en norrlänning ändå. Och många av vl vill ju identifiera oss som norrlänning ändå, även fast mm. många i Stockholm inte tycker det. Mm. Eller kanske lite mer längre upp så där. Då har jag ändå varit i klubben så pass länge så han är en kulturbärare av, av Gävleief och har det otroligt stort. Stort hjärta, vilket jag kommer att tänka på nu När jag när åkte ur Och upp i Allsvenska Mot Östersund sista så Kommer han tillbaka Borta läkten då och grät tillsammans Med många av supporterna och mm. Samma sak när vi åkte i också Så det, det är liksom det är, det är inte så ofta man ser spelare som Passar så länge i en klubb nu som inte, Nej, jag sitter och tittar just nu Han var ju från Kiruna liksom Han hade ju ingen koppling till Gävle
0: Nej, jag ser att han har gjort 274 matcher. Det är få förunnat i, jag tror fotbollen i i hela världen, men också i i Sverige. Det finns, de som har gjort så många matcher kan man nog räkna på en hand nästan. Det är väl Per Karlsson i AIK som har krossat 300 med råga plus några, några få till som verkligen är så. Sådana kulturbärare helt enkelt. Eh, nej men jag ville bara bolla upp de här namnen. För att när jag tänker Gävle så tänker jag ju. Eh, jag tänker dels Lant och Oremå. Det, de, det är de två första. Alltså om man pratar spelare som bollas upp i, i, i mitt huvud. Och hur över jävligt bra Oremå var han <laughs> kom upp i Gävle. Eh, Lantå är mer en sån spelare som bara, bara gnugga på. Med, Medan Oremå är mål på allt under en period. Men 2008. Så det startas en ny klacksektion. Är jag rätt
1: på det då? Ja, vi hade ju varit x antal år då på sektion H, då, som är en av ståpadsläktarna på, på långsidan. Och där ville vi liksom skapa en egen sektion där bara folk som ville vara en del av klacken stod. Mm. Jag tycker det är viktigt att se på. Vi tänkte ju på ett då att ja, då kanske folk lättare kommer kunna. kunna komma dit och ställa och sjunga. Men... Jo, så här i efterhand. Jag tänkte ganska mycket på det med mig, mina vänner och så att det var ett fel beslut för att då det var det snarare så att det var svårare att komma och ställa sig klacka för då var man lite mer ut, utpekad sådär. Det, det är liksom, det liksom väl ingen jättestor händelse men jag tycker det är viktigt att poängtera ändå att det, man ska liksom vara ganska reflekterande som supporter tror jag, att tänka på varför man gör saker och ting. För vi kände ju då att vi växte ganska mycket som grupp och vi ville prova någonting nytt. Mm. Det blev snarare så att det var lite mer exkluderande att vara en del av, av, av klacken då. Så mm. det var något vi provade följt utvärld. Jag är glad för att prova det, men så här efterhand tror jag att det, det inte varit så bra. Nej,
0: självransaken och supporter är kanske inte den starkaste egenskapen man har överlag sett brett över supporter. Sådär.
1: Nej, jag tror inte det. Och sam- samtidigt så vi liksom, ända sedan jävligt gick upp Allsvenskans var det tal om en ny arena man kunde bygga. Vi började tänka då att, ja, men kan, kan vi ha nya arena med schyssta förutsättningar? Då kan vi göra samma resa rent sportligt som, ja, som Älvsborg gjorde. Det var en mm. stor del av det jag tänkte, liksom att på det allt var möjligt.
0: Nej, om man tänker Borås och jävlig är väl, jag kanske är helt ute och cykla, men de är väl jäm, ganska jämnt stora städer. Alltså, så att, varför Ja, inte? det känns som det. Ja. Men 2008 händer någonting, någonting annat också Som gör att eh, Du får berätta här men Organiserade supporterna i mångt och mycket eh, Boykottar eh, matcherna under två års tid Visst är det 2008? Ja, 2009 Eller ja, 2009, till, alltså, 2009 och 10 blir det då mm. ja. Be- Berätta om det här Va- Vad är det, alltså om vi... Vad är det som uppdagas och varför går man alltså, väljer man att bojkotta?
1: Ja, man kan väl säga att fram till det här så det fanns ju en spricka mellan både Skyblues officiella supporterföreningen och Järnbrud Boys. tillsammans med klubbledningen för Gävle IF. Det var liksom, hade ingen riktig banderollplats till exempelvis. Så de kunde slita sig ner av egna supporter och bådning av... Någon från klubbledningen Och man kunde besla, ta flaggor för att det var så ultras på en flagga Så det var ganska spänt Åren innan Det, det kulminerade väl lite med Den här boykotten då Och då var det eh, jävligt får ju spela i hindusbrott ganska länge mm. Och många av, av vi som växte upp då Förknippar oss ganska mycket med hindusbrott Genomsyrar liksom Alla banderoller Båda Tifon och eh, Ramser. Hela ja, alltså, vår supporter.
0: Ja så alltså för mig till exempel. Om jag tänker när jag började gå. Idag så är det ju. Eh, när man pratar himmelsblått sådär. Då pratar man ju MFF. Men jag menar när jag var liten. När, när, jag, när jag var liten och man inte åkte på och så Så kopplade jag aldrig. MFF med himmelsblått för, alltså, för mig så spelade de alltid De hade de här vitröda tröjorna När de spelade bort, de var skitfula var de Men jävle spelade alltid i himmelsblått Så att fram tills liksom Under tio tonår så där, så De som var himmelsblåa för mig var ju Gävle Och inte, M- alltså MFF jag Förstår du vad jag menar? Det var verkligen Det delaget som är himmelsblått Så i, idag så, många som går i Alltså som är ganska nytillkomna i sitt supporterskap Säger ju att det är, MFF som inom citattecken äger den färgen. Men, men så är inte jag uppväxt utan det, det är liksom Järves färgpunkt för mig. Spännande. Eh, men berätta vidare det här, boykotten. Var bara en instickare spontant för mm. förklara mina känslor sådär.
1: Ja, det är intressant att höra. Ja, eh, boykotten då. Jo, vi fick den här nyheten eh, i början av, eller slutet av januari 2009. Eh, då man, om man ser ute på sin hemsida och eh, vi började fundera på det här, varför får man så här vi hörde av oss till, till klubbledningen då styrelsen, och var med att ja, det, det, vi ska ge det här till våra gamla supportare som växte upp med, med jävla IF, med vita tröjor, för det jag kommer jag komma ihåg att jävla spelade med vita tröjor i ganska lång period eh, ända fram till 80-talet mm. och eh, vi köpte liksom inte det argumentet riktigt för att vi, vi såg väl lite mer att man fick in en ny man hade en sponsor Sandvich som har himmelsblå logga, och uh, den syns mycket bättre på en vit, tröja Än mm. fast, jävlig, inte väl erkänner det själva. Vi var ju till början uh, ganska liksom uh, för, för, för att föra en dialog med, med jävlig, ja. Vi, vi kanske kan ha ljusblåa hårds uh, för att liksom, någon, någon typ av blå nyans på hårdschen för att liksom. Få någonting kvar Men det ville man liksom inte För det, ja, det kunde man inte leverera liksom, På väldigt vaga argument mm. Vi drog igång en kampanj Alltid himmelsblå Vi propagerar för boykott då, tills, tills Jävli F ändrade sig att Genom, genom liksom, att vi boykottade matcherna eh, Som ren supportgrupp. Mm. Vi boykottade inte att man kunde gå dit Och liksom, eh, se laget Utan vi gick ju dit som privatperson, men vi sjöng inte. Och vi stod inte i vi stod på annan sektion. Alltså då pratade vi, vi med in.
0: Jävle Blue Boys nu. Alltså de, ja, den banderollen fanns inte uppe under de två säsongerna, förstår du rätt då?
1: Nej, precis. För mm. den officiella sporterklubben valde att inte bojkotta. Man såg inte det här som en lika viktig fråga, utan tyckte det bara det skada lagets prestationer på planen. Mm. Vi kunde där då, kan man säga. Vi gick på matcherna Dels som privatpersoner, vanliga fotbollssupporter kan man säga mm. Inte aktiva Och så gick vi dit och uh, gjorde protestationer Ibland stod och gjorde, hade upp en busgrop Valet är ert Och även uh, komma och hämtade era, era himmelsbra fotbollströjor Så älgde upp uh, på läktaren för, mi, Så mi- då, ja, det var lite så, så vi jobbade Men vi uh, förberedde oss ganska noga med inför årsmötet 2010 lägga fram en motion då om att ta tillbaka himmelsblå matcher igen Så det var, det var ju Välkom till, den, till det årsmötet då Och jävligt årsmöte När vi inte kända för att vara Någon stor publikfest om man säger så Den är <laughs> De där massörjande, liksom ja. så, Men när dit och visade det sig att det fanns jättemånga unga personer där När vi väl, när våra motion kom in Var det ju att avslå den Medan eh, Många av oss var inte så vana vid Föreningsdemokrati Ja att vi påtalade, liksom, vi ville ju presentera det här, så fick vi till slut till en eh, omröstning. Då visade sig att alla de här yngre personerna som kom dit, det var ju juniorspelare eh, som då röstade med styrelsen. Så den motionen var ju nedröstad.
0: Oh, så de, styrelsen kuppade egentligen in att få fortsätta med sin vita tröja, om jag förstår rätt?
1: Ja, det finns väl inga 100% bevis på det, men det av alla oss som... Om det gick på årsmöte innan så har alla sett de personerna innan. Så Jag skulle ändå säga att, att det stämmer.
0: Men hur har det kommunicerats från, från klubben så här efterhand? Har man nu med, med tio års horisont på det hela sagt så att så är Jo, men så var det vid Böde Stålarna, eller kan man fortfarande?
1: Ja, den frågan har inte lyfts på det sättet tror jag. Men det kunde vara intressant att prata om det här så här efterhand.
0: Nej, men intressant då. Alltså, det är väl. Det är klart det blir en en konstig situation. När ni känner att ni är på gång, ni ni brinner för laget och och erbjuder någonting nytt som inte har funnits i klubben i ett större engagemang. Då vill man ju att klubben i fråga ska lyssna på en och att att man betyder mycket för, för klubben så att säga. Men det här leder faktiskt mig in på det här avsnittet Rätt eller Snett. Nu är det 15 avsnittet så jag behöver egentligen inte förklara eh, vad Rätt eller Snett är. Men eh, f- om det är någon som lyssnar på första avsnittet, Rätt eller Snett är egentligen ett påstående eller en fördom eh, som jag har. Specifikt för det här eh, avsnittet då. Och Rätt eller Snett i det avs- avsnittet låter så här. Då. Man kände att man var på gång och var att räkna med läktar och kulturmässigt i Sverige. Men när man blev så överkörd av klubben så insåg man att man inte var så stor och viktiga för klubben som man trott. Rätt eller snett?
1: Mm, ja, det är väl helt, helt rätt skulle jag säga. <laughs> Faktiskt. Eh, samtidigt så trodde vi lite för mycket på vår, vår egna makt att kunna påverka klubben. Vi skulle ju liksom behövt mobilisera mycket mer än vad vi gjorde. Att få med mer folk på det årsmötet. Mm samtidigt kunna ena supportergrupperna för det var ju stor, det var inte alls bra liksom att två, de, en, de två supportergrupperna som fanns tyckte olika och de här, de här två åren liksom bidrog till att folk var mådde dåligt, alltså folk fick inte gå och stötta laget på folk fick, men man kände liksom inte samma sak för laget längre
0: och, Nej, Men hur går eh, snacket på stan då när man har, alltså orga, om, om man tänker alla organiserade supporter som finns så drar man ett tvärsnitt i mitten där, där där hälften tycker helt olika Alltså hur blir det på en Alltså vad ska vi ta På Olarius när Jävle spelar bort Om man inte är på plats Alltså hur går snacket sinsemellan? Där har vi Blue Boy som sitter vid ett bord Och Sky Blues vid ett annat bord Alltså hur, hur, hur snackar man Är det en avsky Inte mot de andra Eller är det heta diskussioner Eller, alltså, hur, hur ter det sig så att säga
1: Skulle du säga att Unda åren innan boykotten så var det ju fanns väl liksom en liten, liten spänning ändå, jag, mellan, mellan grupperna. Men när det var boykott då, då då åkte inte ni på de matcherna och sådär. Om det, det är du, det är du menar.
0: Nej men alltså, jag tänker mer. Alltså, tänk dig så här. Jävle eh, spelar eh, borta mot MFF till exempel, lång bortaresa. Och sen, sen vill man ändå kolla matchen på på lokala pubben. Istället för att sitta hemma. Så kommer du dit, du är där med, vi säger sju personer från Gävle Blue Boys. Ni tycker så här om klubben. Två bord bort så sitter det åtta personer som, från Skyblues som tycker liksom ja men klubben har inte gjort något fel här. Då. Hur går snacket i, alltså sins emellan där? Tittar man från ert bord på de andra så här, vilka idioter som bara sväljer det klubben, att klubben kör över dem. Alltså hur, hur var stämningen mellan grupperingarna? Förstår du då vad jag menar?
1: Ja, absolut. Jag skulle säga att man pratade inte så mycket med Man hejade på varandra. Men det var inte så att man satt man av olika, olika, olika sidor av lokalen, tror jag. Mm. Det var liksom ingen bråk på det sättet, fysiskt eller, eller, eller arga sms och sånt. Utan det var det mer. att man, man tyckte inte lika. Liksom, och det var lite, lite spänd stämning, det mm. klart.
0: Och det måste ju vara. Alltså. Jag tänker så här: alltså, Jag kan ju dra mina paralleller fr- från liksom släktare men en, en ståplatsläktare på i, idag, då, Friends fräns, eller på den här tiden, på Rosunda består det av så mycket människor. Så att om, om två grupper inte tycker om varandra speciellt mycket, så säger attha, alltså, de kan försvinna in lite i mängden. Men jag tänker att. I det här fallet så har vi en mindre stad, en mindre klubb, en mindre klunga människor. Det måste ju tärt jättemycket på supporterkulturen och, och, och känslan runt klubben när de relativt få människorna som är engagerade inte drar jämt. Det måste ju ha alltså, eh, drabbat klubben
1: övergävligt. Ja, och vi märkte ju när vi gick på matcherna under boykotten att det, det var ju sämre stämning liksom. Det... Mm. Det inga som riktigt drog i taktpinnen på samma sätt som vi hade gjort. Det tog ju tog lite tag att reparera det här nu. Välkommen tillbaka till oss i 2011, helt klart. Och vi såg det som, som två förlorade år, helt klart. För Vi gjorde väl en helt okej okay säsong 2008 sportligt och vi kände att vi var på gång. Så, ja, helt klart. Två förlorade år och en del spänningar som man inte, inte har råd med, kanske i en, en liten klubb. Det märks på, som du säger, så mycket mer tydligt. för läktare så här, är det där vardagsmat
0: mm. Ja men ja, precis, det är lite dit jag vill komma att så här, på en, en, en större läktare som en överlag drar mer människor så kanske inte det märks lika mycket så att säga. eller det finns andra som kan ta den taktpinnen. men i det här fallet så försvinner ju den brinnande kärnan egentligen helt från läktarna, eh, vilket borde kan jag tycka ligga i klubbens intresse och göra allt för att de ska vara vilja komma och vara på plats helt enkelt. Men hur löser sig alltihop då? Alltså som jag har förstått så kommer man väl till en kompromiss inför säsongen 2011 va? Mm,
1: precis. Uh, ja, åren gick ju och uh, många valde ju, jag flyttar från stan då och började plugga på annan ort. men många av de som var kvar valde att följa damlaget. Det är lite kul. Okej. Okay. Det är så här. Vi får f- fyra dam och de spelar faktiskt minst bara tröjor under den här tiden. Ah, uh, på lokala liksom, små orter i Estland.
0: Det är as-häftigt ju. As, häftigt, ja. Uh,
1: ja, nej, men det löste sig lite med att uh, jag uh, skrev i vårt interna forum: ja, Det är kanske är dags att gräva ner nästa i Börja formulera på ett lite så här, mail för när det kommer en ny klubbdirektör i då Vi ville få till ett möte och så här: ja, berätta vår syn på saken. Och om det går att få till något slags match med här, liksom, både himmelsblott och vitt inslag. Mm. Jag fick skicka iväg den mejlet, fick ett svar sa, ja, Visst, vi kommer komma gärna på ett möte Och då hade vi liksom På oss lite tror jag liksom, Att insett att Vi kommer inte kunna köra med samma taktik Och benhårt liksom. Vi måste liksom kompromissa Jag tror att eh, De vi kommer gå på mötena också kommer kunna tycka det Förhoppningsvis Och mm. ja, då, då visades att de var, var villiga liksom, att, att göra den Och att eh, det enda de var liksom, Det som låg lite i var lite svårt det var att så att leverera tröjorna behövde hitta rätt nyans. Då, ja. då sa vi att ja, men kommer ni kunna lösa inom snart tid så kommer vi tillbaka på läktaren som grupp. Det visade att, att de kunde då. Och vi litade på dem. Så det, var, det var otroligt härligt. Det, många ville tillbaka till läktaren.
0: Jo, ja, men det kan, jag, det kan jag förstå. Och första året när ni kommer tillbaka på läktaren, alltså 2011, det har löst sig med klubben. Det kommer ju Det blir ju en vad ska man säga, en, en vit slash ljus eller himmelsblå en, en randi på, på något sätt. Det är svårt att förklara. Men ni får ju till den här kompromissen. Får fram en, en snygg tröja som, som alla kan vara nöjda över. Och 2011 när man är tillbaka så, så går man ju väldigt bra fotbollsmässigt också. Vad jag bara kan anta då, ni är tillbaka, laget går som tåget. Det lär ha ökat en del i publiksnittet
1: va? Ja, det var väl kring 5000 i alla fall på många matcherna. Vi låg ju fyra där i, under sommaren i allsvenskan och vår, eh, målvakt, Hugosson. Men så här, nollan är 700 minuter va? Ja, precis. Helt
0: otroligt. <laughs> helt sju. Alltså det är ju vad är det? Det är åtta, nio matcher alltså utan att släppa in en balja. Det är helt otroligt ju.
1: Nej mm. ja, men då var det glada minne på läktarna. Många som kom på matcherna och många som var, var taggade så det var Ganska trevligt år, får man säga.
0: Ja, men det förstår jag, det förstår jag. Och då, hur kändes det när... Alltså, hur var känslan första gången? Man har bojkottat i två år. Man har fått till tröjan, man har kommit till en kompromiss. Första gången när, när ni fick kliva upp på läktaren, hänga upp er anbanderoll. Man känner att nu jävlar är vi tillbaka. Hur, hur mår man då? Och vad fick ni för... Vad sa... Liksom resterande arena och folk att säga det äntligen de är tillbaka eller hur var känslan då?
1: Vad jag minns, det var ju ganska länge som liksom, jag tror att det inte var några riktigt hårda miner då eller sura miner Jag var ganska glada och det var otroligt härlig känsla och, kom ihåg, vi hade ju hade som tradition då jag kommer ju säga gifta för det säger vi jävle ja, det är ingen <laughs> om, fara vi säger inte GIF från Sundsvall vi säger nej. Sundsvall då. <laughs> mm. nej men vi hade en tradition då Fotbollslaget Att eh, de åkte alltid till hamn Och spelade fotbollsmatcher på försången ah, okay. Det var faktiskt första matchen tror jag Lördag tog eh, Ecker och Linjen över där Och såg på Lainet nu Så det var, jag var otroligt befri i Sverige såklart Så många, många fotbollssupportar Kan känna jag, att de har sett sitt lag Spela som, som en premiär kan jag tänka mig liksom. mm. så otrolig glädje liksom, Att kunna återvända till någonting Som man har, som man har saknat under två år
0: Ja men det kommer det väl bli alltså en ganska rak linje går ju mellan, mellan det och när publik släpps på på läktarna efter pandemin det kommer ju vara ungefär samma alltså nu har det inte varit en boycott men man har inte fått gott och sett laget på en säsong och man låter ju inte få liksom, stå på ståplats i april när fotbollen drar igång igen heller så att det det kommer nog vara en, 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 en samma känsla eh, som ni upplevde där kan jag tänka mig
1: mm, säkerligen. Sen
0: händer ju någonting här jag, bara, jag har bara gissat här Jag har ingen aning om hur, hur det är jag, jag vet att jag har haft två lag Som är alltså två gäster I den här podden tidigare Som har representerat lag Som ligger en bra bit Norr om Stockholm Det har vi haft Giftsundsvall Och sen har vi haft eh, Luleå hockey då, Helt enkelt Men Alltså, vi har ju diskuterat, man pratar ju om Norrlands fönster och, och, och Norrland som ett, som ett sådant här, så här brett begrepp. Och, eh, lite raljerande har jag fått lära mig efter eh, att eh, om, om Luleå hockey. Men ÖFK startas 96, klättrar i seriesystemet och kommer upp och når allsvenskan. Och nu kommer jag inte ihåg, men någonstans tidigt 10-tal Ehm bildades det en rivalitet där? För jag, jag kan tänka mig att, eh, att det har funnits en rivalitet mot Gif Sundsvall till exempel men, men finns det någon rivalitet och, och någon slags avundsjuka kanske när, när Östersund kommer upp som ett lag från norr som går som tåget? Eller hur var, hur var den?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Vi har inte mött dem så mycket. Vi åkte ur bara några år efter de kom upp. Så det, det har ju inte funnits tror jag. Inte mer än andra lag utan Klart man gärna ser sportlig framgång Det är man lite svältfödd på <laughs> eh, Sådär Nej <laughs> eh, men inte mot Östersund ja, Det är väl mot själva liksom Hur den klubben fungerar Rent eh, demokratiskt Som man avsker mot Men det är nog de flesta svenska supporter
0: Ja det är jag nog beredd att hålla med om Jag tror att det inte finns någon Förutom ja, utanför Östersund Som tycker att det är en fantastisk fotbollsverkning I allt det de gör så sådär. Men, men vilka är, om man pratar om vi går in på det här lite med, med rivalitet jag, jag gissar ur alltså bara ur geografisk eh, synpunkt att det är Gif Sundsvall till exempel, men vilka är annars era, era tydliga eh, rivaler sådär?
1: Gif Sundsvall var ju mycket under svenska åren. Man mm. eh, alltså inte så mycket rent, vi supportar vi avskydde väl inte, Sundsvall supportar så mycket och de avskydde inte oss så mycket heller tror jag, men det var ju slaget om Nollland liksom under många år. Då. Man ville ju liksom bara vara bäst i, i nollanden då för det är ju halva Sverige. Mm. Men eh, historiskt sett så är det ju, ju Samviken som är de stora eh, rivalerna. Och, men det, vi har inte mött dem så mycket. Vi mötte dem senast 86 i seriespel. då. Om man bortser från förra året då hade vi mött dem igen. Mm. Mm. Sen, ja, 19 blir det. Två år sedan. Under de här åren liksom i svenskan och... Eh, Berättan. Så det var lite Det var lite mot Brage Västerås skulle säga Det har funnits liksom många av oss gävle den Att man gärna vill vinna mot Stockholmslagen För att det finns så mycket bondesupporter Stockholmslagen i Gävle
0: Ja, det, jag kan tänka mig det Och egentligen det är en, det är en röd tråd som, som har gått igenom alla avsnitt Att det finns många supportrar i alla Alltså alla städer Runt omkring Sverige Så finns det väldigt många Människor som hejar på Stockholmslagen. Sådär. Det, det har ju varit en, en röd tråd. Så jag har förstått att det är mycket av rivaliteten som, som kommer gentemot AIK Djurgården Hammarby eh, och sen i södra Sverige, kanske mer Göteborg och MFF är ju för att man, man, in, att, att man upplever att folk inte är sådär lokalpatriotiska och, och hejar på ett lag som ligger för liksom 40 mil bort. Hur är den mm. känslan liksom att sitta på... Eh, ja, men o, om man ser... Folk som man har gått till skolan med så, så spelar man mot ja men vi säger att Hammarby kommer på besök och sen är det folk som man vet är från jävle som, som ställer sig i hammarby så det måste vara en så konstig känsla.
1: Jag tycker att det är väldigt konstigt också. Jag kan förstå om man har någon släkt i den liknande så man var uppe i, i Stockholm någon gång och så hamnar man på match där och får en känsla för laget. Men jag har väldigt svårt för att sitta hemma och liksom bara säger att ah, det här är ett lag som jag tycker ser spelar rolig fotboll och har bra typ på läktaren och så börjar jag, Följa aktivt dem utan att uppleva det på plats mm. Sen att man har Stora geografiska Området att åka till Stockholm Varje annan här liksom, det, är otroligt, ja, det är otroligt Jobbigt dels också liksom, mm. Förstår vi liksom, det, är, det är samma sak som att Följa en lag i Premier League och sånt Jag kan inte få, få de känslorna för ett lag, För jag kan inte förknippa någonting med Säg med Manchester United Jag kan inte få de känslorna för slag Som jag bara ser på TV.
0: Nej, jag, där är jag nog beredd att hålla med. Och det där är en stor diskussion. Som jag vet inte om... <laughs> det skulle man nog behöva ägna ett helt, helt avsnitt för. Men jag, jag, jag är med det där. Sen kan jag förstå folk som... Eller, så här, jag, jag vågar inte riktigt kasta, kasta paj på, på dem som gör det. För då, då är det bara lägga ner den här podden. Då och kört. Uh, men jag, 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 jag hör vad du säger. Och jag, jag förstår vad, vad du menar. Och det är väldigt spännande för mig att göra den här podden. Här sitter jag som som liksom AIK-supporter i grunden och alla, jag vill ju prata med folk som är utanför utanför Stockholm för jag tycker de de historierna är mycket intressantare när man just har klubbar som kanske inte äter allt rampljus och det det samlade där att alla hatar Stockholmslagen vilket det, det blir ett sånt kul kontrast för att Alltså att sitta och, och, och prata med folk som bara Fan jag avskyr, det är en rivalitet med Stockholmslagen Och så sitter man själv och, och, och representerar rätt Det är, det är udda men, men kul Och jag i mångt och mycket Får hela tiden för varje avsnitt Jag spelar in en bättre förståelse för varför Så Alltså hade jag ja, bott i Stockholm och jättemånga Hade het på fan vet jag MFF, det är klart Det hade jag varit så men vad fan vi har ju vi har ju AIK här, varför jag heter på MFF? Och då hade det blivit en, 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 en rivalitet den vägen, såklart. Liksom. Det är förståeligt.
1: Ska vi inte säga heller att jag liksom hatar Stockholmslagen sådär, liksom, utan det är väl liksom de här bondesupporterna som jag tycker, kan, tycker liksom inte, det inte passar inte in liksom i, i, i den bilden. Liksom. Jag kan ha så mycket respekt för vanliga AIK, Djurgården Hammarby-supporter som, mm. som bor i Stockholm och föddes i ett lag. Det mm. som alla andra gör i sina lokala orter och sådär.
0: Nej, men det, 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 det är jag helt med på. Jag, alltså hela grunden till, till den här podden är ju att jag har stor respekt för alla som är, som är supportrar. Och det häftiga med att vara supporter är att det kan te sig på så extremt många olika sätt. Och det finns inget i mångt och mycket så finns det inget rätt eller fel sådär. Men jag tänker att vi ska hoppa in på en helt annan grej. Det här är någonting som för mig, jag vet knappt vad detta är. Eh, och jag har inte reflekterat över att det finns så mycket förrän jag läste om, eh, jag läste på lite om jävla Fair Play pris, så heter det. Vad är det om vi börjar där? Var, var, varför får man Fair Play pris?
1: Ja, det delas ju det ut fortfarande. och eh, Man kan väl... Alltså för sammanfatta det kort Man är det snällaste laget i allsvenskan Man har snällast publik på läktaren Som inte orsakar av kravaller Man är Skysst på planen Får inte mycket gula eller röda kort Och ja är väl Allmänt skyssta Då samlar, samlar på sig en del, en del poäng då Okej okay. Det innebär att efter varje år Var det förr så fick man en Lag som var den här den här interna tabellen då, bann en plats i kvalet till Europa League eller UEFA-kuppen som lättade innan. Mm. Det var väl vi bra på faktiskt. Ja, ni har fått
0: den tre gånger. Nu när du säger, ja. när vi pratar lite om det här fair play så, jag vet att så här, BP fick det något år och fick åka till, det var så konstigt, speciellt mig från Stockholm, att så här, BP som fjärde lag i, i Stockholm fick helt plötsligt åka till Holland och möta a eller någonting sådär, jag bara såhär, va? Hur gick det här till? Men Eh, ni får ju det. Rätta om jag har nu. 2006, 2008 och 2012, stämmer det?
1: Nej, 2006 stämmer. Sen är det 2010 och
0: 2013. Okej, okay, ja, är helt fel på det. <laughs> Men ja, ni, ni får ju några, några Europa-äventyr där. Som jag tänker att du ska få eh, berätta lite om. Först vill jag bara förklara. Vad, vad, alltså nu förklarar jag vad, vad, vad priset var. Men det gör ju att vi kommer in på den andra segment. Eh, Away Days. Eh, där, där vi egentligen bara ska prata om lite minnesvärda borta eh, bortamatcher. Som du, som du kommer ihåg. Jag har snappat upp eh, det vi har pratat om inför. Det är väl tre stycken. Där har vi Sollentuna borta 2019. Sandviken. Och sund borta. Men sen... I och med att vi är inne på det, berätta jävles Europa-äventyr.
1: Ja, 2006 så mötte man ett Oasis-lag som är otroligt svårt att uttala. Okay. Så tänkte jag inte ge mig på den bollen. Jag kan det till dig får du kippa in det. <laughs> ja, då De var inte jag med dit men det var några supporter som åkte dit och förlorade i den matchen. Vi fick ju spela på Råsunda då som vi fick göra även och 10 för att Strömvallen höll lite måttet. Okay. Men. jag eh, kan 2010 så bojkottade vi. Så då mötte vi. då var inte heller med. Då spelade vi på Färöarna, vilket var synd för det är man vill åka till. Det man kan komma in på är 2013 för det är ju det mest minnes, minnesvärda. Och eh, då kom vi ända till tredje kvallgången. I första så mötte vi ett lag Transnarvas som spelar på i Estland tror jag. Okej. Okay och Åkte färja över dit fixade. Det var en kille bland oss Som hade, han lyckades fixa paketpris Ganska billigt Så vi bodde på ett hotell Med så här pool och bastu vi Kunde köpa billig bira Och allt möjligt så det var otroligt mysigt Fotbollslaget var ju liksom Era slag var ganska dåligt Så vi vann ganska enkelt där Över två matcher mm. och, och sen, sen var ju Andra kvarna Mot det slag från Sypen juli, vilket är eh, otroligt härligt och varmt och skönt att åka till. Det är
0: inget dum bortaresa i Europa i juli, ska gudarna veta.
1: Nej, fantastisk. Och eh, då fanns, kom det faktiskt en löpsele på Aftonbladet för att det visade sig att vi skulle bli de en, enda supporterna på arenan. För Anna Torsis Famagusta-supporter var avstängda för de hade lite busigheter får man den säga. Okej. För att match innan. <laughs> Så vi vi så jävligt som åkte dit. kunde skulle visa sig bli ensamma på arenan, trodde vi. Men det var lite VIP-folk där ja. och sådär. Men stod så i alla fall. Och ja, vi hade ganska trevliga dagar där. Förlorade matchen med 3-0. Det gjorde liksom ingenting för att vi, vi var ändå liksom trevligt där liksom.
0: Var sjukt att åka på borta match i Europa med elva gubbar och ändå var, alltså var den så vi det en klacken som vinner elektra matchen. Det har något. Det är ju ganska mäktigt ändå.
1: Ja, och det visade sig på stan där att för vi såg inte rökland den support så det var bojkott. Men kom det fram andra laget från stan där och pratade med oss och sa att de beskyddar oss för att. <laughs> de gillar inte, de, de vill liksom inte vilka det illa ut så det okay. var surrealistiskt <laughs>
0: <laughs> Ja, verkligen här kommer stora styga stygga till, till superen men det är ändå fint på något sätt, alltså det är ju så alltså, supportrar, det, det finns ju någonstans ett, en rivalitet alla supportrar, att man vill visa sig störst, bäst och vackrast, men någonstans underliggande så, så, så finns det ändå en en respekt gentemot varandra i, i mångt och mycket, för att man det är ju lite samma skrot och kon äh, så sätt. Mm, precis. Men okej. Okay, vi kan äh,
1: väl komma matchen här tycker jag är intressant, för jag förlorade med 3-0 mot Anna Torx i och äh, turen där fick ju spela Sundsvall. Okej. Okay. Äh, har du hört den här matchen Hur gick?
0: Ni vinner den va? Med typ 4, mm. alltså, ni vinner den med 4-0 och går vidare, inte så?
1: Ja, precis. <laughs> <är> helt sjukt <laughs> det Ja, helt, helt absurt. Så, och då satt vi där och kollade upp. Ja, vilka får vi möta nu? Liksom? Och då var det lottat innan. Mm. Och det Då var ju tanken att efter att prata lite med, med Gävle.
2: Mm.
1: Att eh, vi skulle få vara del av det planet som de skulle hyra. Det visade sig att det skulle bli jättedyrt. Så alla laget då, de åkte ner. Ja, på ett vanligt plan då. Massa byten, skit, jobbig resa liksom. Ja. Varting Vart, så supporter på typ plats för det kosta 15 000 tur och tur.
0: Ja, Bara flygplåt eller? Ja, precis. Okej, ja, okej.
1: Okay, okay. Och ja, det ångrar man sig lite idag faktiskt. Man hade haft det, där, alltså Vart, det alltså bara där, för det är lite totalitär på den tiden, om mm. jag inte är helt fel.
0: Jo men det är väl så, det har varit många sådana Europa-borta matcher där man har känt fan, Jag har inte riktigt stålarna men sen efterhand så, ja, men Det hade varit pengar som Det hade varit tufft i två månader Sen är man i kapp men minnet, det minnet kan man liksom aldrig få tillbaka Så det där, det, det köper jag väl Men intressant Europa-äventyr och Sjukt att ni lyckas hur, när, när man har torskat med 3-0 borta Så antar jag att man inte går till hemmamatchen Och tror att man ska hämta, hämta en, alltså, Tre pinnar och kvala sig vidare
1: det sjuka var att det var ju några som sjöng På bussresan på väg till Sundsvall 4-0 i Sundsvall på skoj liksom. mm. <laughs> Och så blir det <laughs>
0: <laughs> Ja Jag fattar Nej men grymt, berätta om de här andra matcherna då eh, Om vi hoppar ifrån Europa äventyret lite grann Så hade vi ju Några matcher som du spontant nämnde nämnde För mig om vi börjar kronologiskt Östersund borta så har vi 2016, berätta om det mm. eh,
1: Och Sjukt avgörande match uh, Vi behövde vinna Samtidigt som Helsingborg Inte vann, tror jag Eller förlorade Vi gjorde ju en tioårsresa då För Gällbrö mm. Boys Ja uh, yeah. Och vi hade en trevlig partyhelg Med allt vad det innebär Och uh, Då blev det ju ganska emotionellt Som sagt, med att vi ja, bra fotboll vi Vann med 4-2, men räckte inte, så vi åkte ur allsvenskan där hade liksom man trodde väl på det ända inte slutat slutet att äh, vi klarar det här, vi har varit i tuffa situationer tidigare, men det gjorde inte det, så det var ju en ganska minnesvärd lite på, både på plus och minus minusidan såklart mm. den ligger högt upp ändå får säga mm.
0: och sen har jag snappat upp Sandviken när vi pratar rivalitet, det är ju väl Sandviken och Gävle ligger väl geografiskt väldigt nära varandra va? 2 mm. tre det... mil Ja säga. Alltså, nu, nu vet jag att Jävle, alltså Historiskt sett har spelat högre upp än vad Sandviken har gjort, i alla fall i modern tid, men finns det någon rivalitet däremellan?
1: Den är ju jättestor historiskt sett skulle man säga både mm. om man jämför städerna emellan och äh, även sportligt sett på 80-talet mm. och äh, i det den så men Man hade ju inte möts på över 33 år men vi har ganska högt upp och de är ganska Lågt ner i seriesystemet. Mm. Men 2019 möttes vi först på 33 år så det var ju 5000 på läktarna ganska mycket folk i nivå. Det var ganska besälda, vi mobiliserade ganska bra då och du är den samviken i antal men förlorar ju av de matcherna tyvärr. Troligt deppigt såklart att de förlora mot. För de har liksom börjat hävda sig ganska mycket då liksom för att det var varit så att det ett kvart keke, liksom att börja på de liksom, Allt av våra är Helt förvännande åsikter så, där. så Den landade jättemycket tid på bara Arrangemang kring den matchen Och investerade mycket, mycket engagemang så, Jättemilisvärda matcher Som tyvärr inte fick spelas I år med eller Lite publik i år match, matcherna Men inte med de 5000 som det var 2019
0: Nej men det var just det som jag tänkte Att i och med att j- jävla har väl alltid varit en så tydlig storebror. Helt plötsligt så lirar man i samma liga. Det måste vara det som är det, det, den udda i den kalkylen liksom.
1: Ja, för vi är liksom skoja liksom. Vi mötte dem i den finalen början av 2000-talet och vi hade 10 support som plats roligt i pyroteknik och så skojar. Ja, det vore kul att möta dem i serien någon gång och drömde i publik för då skulle vi vinna liksom. och, och så händer det liksom, fast på fler villkor. Det brukar vara att de kommer upp i superrätten eller allsvenskan istället som ska vara liksom. Det bästa.
0: Ja, jo, den köper jag, den köper jag. Och sen, vi hade ju ska vi se, Sollentuna borta. Den undrar jag lite, vad, vad som är speciellt, för det, det känns inte som publikmatchen nummer ett här i världen. Men berätta, vad, vad, vad är unikt med den?
1: Ja, det är säsongen 2019. Det var nykomningar, eller var åkte du Super 1 2018. Vi åkte du Allsvenskan 2016. Och den här matchen var sista matchen i ettan för säsongen, och vi behövde vinna För att inte uh, Hamna i ett kvalläge Och uh, Alltså negativt kvarl, då, eller? Ja, precis uh-huh. Det gick otroligt dåligt Du hade en tränare som inte liksom, fick upp laget och, och otroligt många nya spelare och, uh, Det var ju liksom Många kände att liksom, klubben kommer klara av att åka ur en division till mm. Det blir liksom på kurs. Det var det många var oroliga för liksom.
2: mm-hmm.
1: Och uh, det är otroligt fint följe till Sollentuna Den här dagen 500 personer tror vi liksom Var där Och vi ligger på för att få ett mål Och i början av andra halvlek får vi ett mål Och liksom, vår lagkapten Och det blir en otroligt liksom Stor glädje med alla där Det finns ett klipp ute som är så, som är så jävla fint När alla liksom upp och jublar Och otroligt stor lättnad Att det egentligen har klarat av någonting som har känts så man känner omöjligt under den här säsongen. Ingenting har fungerat liksom. En fritt fall. så brukar man ordna att undvika att bli ett nytt Sanderland uh, till Idae moment.
0: Alltså just den här. För det är så många känslor som bara släpper. När, när allt har gått så jäkla dåligt. Och man äntligen får en framgång. Den är, ja, den är svårslagen alltså.
1: Ja det är helt otroligt. Det var en säsong där man bara var liksom. När jag ur två divisioner Då är man liksom förbannad liksom. Men den här säsongen var det mer som att man var liksom Uppgiven liksom. Mm. Det är liksom en ännu värre känsla
0: Ja men grymt, har du någonting mer du vill tillägga under eh, Segmentet Away Days?
1: Ja det finns ju mycket att nämna egentligen Men det är de här som sticker ut och sånt Vi har liksom haft mycket minibusresor Som har, mm. ändå är värd att nämna det, det sätter ihop ganska många Faktiskt hur man hur Man känner varandra, det blir liksom, Ganska skönt. det blir ganska långa timmar och det blir ganska skönt snabbt liksom, om allt möjligt. Det är väl de som kännetecknar oss också, minibus.
0: Ja, det är svårslaget, det är fantastiskt att åka minibus faktiskt. Mm. Eh, men jag tänker att vi, vi ska ta, eh, det börjar lida mot sitt slut. Men jag har t- några grejer som jag vill att vi ska beta av innan, innan vi stänger. Och det första är, 2015 så är det ju eh, dags för ett avsked och ett eh, välkomnande. 2015 blir sista säsongen på Strömvallen. Visst är det 2015 och 2016 börjar man på Gavlevallen eller Gävlevallen eller? Visst är det så? Ja, det
1: är 2015 där. Båda båda sakerna faktiskt. Man spelar tre matcher på Strömvallen 2015 sen är klart, samma år var lite försenade. Ja.
0: Hur, hur var känslan då, då, att få byta arena? Det är mycket minnen som, som försvinner, kan jag tänka mig.
1: Just, just då kändes det ganska skönt att vi liksom har en, en bättre akustik på arenan och bättre förutsättningar. Men så här, efteråt så kan, man, kan jag absolut länka tillbaka till, till läget strömvallen hade och all den historien Den spelplatsen har för oss supporter alltså. Det mm. har ju liksom Inte alls varit det här lyftet på Galevallen som, som många hoppades Rent publikmässigt Vilket såklart Är en konsekvens av hur det har gått sportsligt Ja ah, jag tänkte men.
0: precis säga det De har mm. väl, de korrelerar väl ganska Ordentligt sådär Men jag hade en fråga som, som Dyker upp i, i mitt körschema Men som du Som jag fick svaret på Carrick-läktaren, ja, frågan var egentligen så här, vad, vad står det för? Men då förstår jag att det är eran grundare, eller hur?
1: Mm, Robert Carrick.
0: Yes, och, och berätta, så alltså, döps den här, döps läktaren till carrick 2018? Eller jag, jag förstår inte riktigt hur,
1: Berättar du. Nej, äh, det döpt ju. Själva supporterföreningen döps ju till carrick då. Ah, okej,
0: okay, okej. Okay.
1: Mm. Väljer att slå ihop Jävle Blueboys och Sky Blues till en gemensam supporterförening?
0: Ah, jag har suttit och försökt pussla ihop det här i mitt huvud bara. Men nu, nu trillar poletter ner. För att min nästa fråga var varför läggs jävla Blueboys ner? Men då var det väldigt många poletter som trillade ner på samma gång.
1: Ja, man får jag lämna tillägga att vi tyckte liksom att i, i våra led så hade vi inte den här... För ingen som vi hade hoppats på skulle komma och trycka på med nya idéer och arbetskraft och utveckla arbetet. Vi så väl att kommer inte kunna hålla den höga nivån som vi själva vill ha. Så samtidigt så mådde inte Sportaklubben så jättebra då tyckte vi så vi såg väl liksom... Det bästa för för och supportkultur var att slå ihop båda, båda föreningarna till en för att kunna arbeta mer effektivt.
0: Och så här med eh, facit, det har han varit bra beslut. Vi har ju reflekterat tidigare i, i, i avsnittet här om att vissa beslut inte har varit bra. Har det här gynnat skulle du
1: säga? Ja, det skulle jag ändå säga. Ja, vi har ganska tydliga arbetsområden eh, i Kärleksläktan vad vi ska jobba efter och lyckades eh, höja då eh, med dubbelt så mycket redan första året. Så det har faktiskt varit ett lyft tycker jag ändå. Uh, tyvärr har vi inte fått den här draghjälpen av det sportliga som det ofta kräver. Men mm. att uh, hitta liksom styrelser, de flesta kommer med idéer och uh, ganska högt i tak. Det är ganska viktigt och det tycker jag vi faktiskt har. Så det här har faktiskt något av som tycker jag har varit ett bra beslut ändå.
0: Ja men vad härligt. Du, vi har ett segment kvar som vi ska beta av, som är fem snabba. Fem korta frågor, bara de svaren är de svaren som du... Ja, går på magkänsla här. Första frågan. No Piro, no party eller Bengaler out?
1: No Piro, no party. Helt klart.
0: Snyggt. Bästa fotbollsarenan i Sverige?
1: Man får lägga in vilka, vilka referensramar som helst. Kört. Jag tar väl strömvallen då då.
0: Strömvallen, amen, amen, det är fint. Eh, häftigaste spelaren du sett live. Alltså någon ja, kan vara vem som helst, kan vara i motsvarande laget eller i ditt eget. Men någon spelare som den fan, den här är jag glad att jag fick se live.
1: Eh, René Macondelet tycker jag. Håller han ganska stort i i jävles hjärtan. Det, han var otroligt viktig för första året svenska alltså, där och en mm. otroligt sympatisk och trevlig herre
0: ruckig fotbollsspelare också mm. Djurgårdens som om honom är den i 5 plus ingen ja. vet hur gammal han är eller vad hans förnamn är eller så. det är otrolig ramsa nej eh, äh, men grymt eh, två pin eller en vanlig enpinsflagga om du var tvungen att välja
1: ja ta väl vanlig vanlig flagga då mm. eh, två är ganska jobbigt att hålla en länge i stund
0: ja, jag håller helt med dig, när vinden får tag i den där också <laughs> så står man där Um, om du fick en direktbiljett idag Till Allsvenskan Vilket lag hade du Vilket lags
1: plats hade du tagit mm, Det är väl Östersund då Den är ganska självklart
0: Ja det inser jag nu när jag ställer frågan också <laughs> Men man
1: bortser från dem då Kanske man kunde ta något typ Malmö FF där det var skönt då Se dem lite, kravla lite ner, längre ner oh, Tänk dig
0: Tänk dig Malmö mot någon så här. Engelholm eller någon, någon, någon mindre klubb. Det hade varit, det hade varit en, en syn att se dem bara halka och släppa ja. rätten. Det hade inte jag hatat heller, kan jag säga. Eh, men grymt. Du, eh, nu börjar vi verkligen närma oss eh, slutet, men du har faktiskt eh, ytterligare en sträng på din lyra. SFSU, eh, för den som inte har någon aning om vad det är. Berätta, vad är det?
1: Ja, oh, det är ju en. Eh man kan säga som ett eh, fackförbund då, tycker jag, för fotbollssupportrar skulle jag säga.
0: Mm.
1: Det är någonting som varje supporterklubb eller supportergruppering kan gå med i och jobba för fotbollssupportarnas sak. Eh, man jobbas väldigt bra i den procents regeln att bevara liksom att eh, medlemmarna har makten över klubbarna. Klubbar, så det är någonting... Som de flesta grupper i, i Sverige är med i. Som alla kan vara med och påverka som. tycker att vi, Det är ganska unikt tycker jag att vi har lyckats få upp det här i Sverige. Mm. Och, eh, jag tror att till exempel skulle om de engelska fotbollsparterna Har varit så här pass organiserade så hade det varit mycket svårare att eh, införa den kommersiella fotbollen som finns i Premier League idag. Mm. Där ja, det man håller jag helt lag, går, går i konkurs lite. Och
0: eh, vad är din roll då? Där har vi ju berättat. Men vad gör du inom SFSU?
1: Mm, jag sitter ju i valberedningen då. Och eh, för den norra, norra delen. Det är uppdelat i fyra olika eh, områden. Utifrån geografiska områden. Mm. Så jag sitter för den norra delen. Och har kontakt med medlemmar. Ja. Från jävla upp till, upp till Sundsvall och Östersund. Då. De andra medlemsgrupperna så att säga.
0: Om du tittar på framtiden nu då, vad ser du i framtiden för, för din klubb sportsligt och på, på läktarna? Vad har du för framtidsutsikter?
1: Sportsligt sett så ser ganska bra ut för LVF skulle jag säga. För vi har en ny tränare för, från 2020. Vi kom sjua förra året och, och lyckades faktiskt värva in Sandvikens bästa målskytt nu. Vi sitter väldigt... Det och många som har höga förhoppningar och förväntningar för den här säsongen. Mm. Det ser vi är ganska ljus på faktiskt.
0: Läktamässigt kanske är ska... svårt att svara på nu när det är en, i en pandemi såklart, men, men eh, frågan ställs väl om det finns en yngre generation på gång inom supporterleden?
1: En liten kanske. Men jag tror att vi blir mer medvetna om hur vi, hur vi ska jobba. Så det blir spännande att se när, när det blir öppna läktare igen hur, hur det kommer påverka i det ligger i och det börjar gå riktigt bra sporträttet, hur mycket publik som kommer komma tillbaka så. Mm. Uh, jag är väl såklart lite orolig så där men för vår för nya generation att vi, att vi är för få, eller de är för få vi är ganska gammal <laughs> uh, nej, men jag tror, tror att det kan bli riktigt bra faktiskt hoppas mm. det i alla fall
0: det var kul att höra och du, nu kommer vi till slutklämmen och till den sista frågan som alltid avslutar den här podden helt enkelt. Vad är supporterkultur för dig?
1: Det är engagemang, skulle jag säga. Om man kan välja ett ord så det är det engagemang. Liksom. Mm. Framförallt är det liksom både glädje och sorg. Det som gör att det är så fina liksom. in i hela, liksom, att man kan uppskatta en vinst så mycket när man har haft så mycket sorg i, i, i när man följer så här små lag som inte vinner så ofta så om man uppskattar det är det en mycket mer ja det är otroligt mycket såklart mm. men engagemang är väl liksom det stora kan jag säga
0: ja men strålande och med det sagt så Bugar jag och bockar för att du har velat vara med och sen känns det jäkligt skönt från mitt håll att vi är tillbaka, jag sa det lite intrott där att nu har vi ett nytt år, nya möjligheter och vi gnuggar på och ni som lyssnar kan förvänta er ett nytt avsnitt varje, varje måndag, nu jävlar tar vi över världen tillsammans. Sådär. Glöm inte att följa poddens sociala kanaler: eh, Aktafans podcast, in, eh, Instagram och Twitter. Eh, Jalle hindersson heter jag nu, vill följa mig privat på Instagram och Twitter också. Och Med det sagt, återigen, tack för att du vill vara med.
1: Ja, stort tack själv. Det gör ett otroligt, en otroligt bra podd, skulle du veta. Och fyller ett tomrum faktiskt, som jag tycker att behövs. Fortsätt med det grymma arbetet du gör.
0: Det, de fina orden De tackar jag för Och det får avsluta podden Ha en trevlig vecka Så hörs vi nästa måndag Tja
1: beta med Isen Studio